0: Então, é Mundo Sem Muros, sejam todos e todas bem-vindos. Os sociais-democratas portugueses escolhem quem será o seu candidato a primeiro-ministro nas eleições legislativas de final de janeiro. É o culminar de uma luta intensa que teve momentos de psicodrama e espelha formas distintas de fazer oposição aos socialistas, embora Rui Rio e Paulo Rangel façam ambos um diagnóstico negativo da atual governação. Rio admite endossar um governo minoritário do PS se António Costa vencer as eleições para evitar uma situação de ingovernabilidade no país. Rangel recusa equacionar sequer esse cenário. Mas seja um ou outro, quem vencer terá de combater as atuais sondagens que não avaliam por agora outro desfecho que não a vitória socialista em janeiro, só que elas também se enganam e Lisboa é disso um exemplo recente. Marcello, esta luta no principal partido da oposição.
1: É uma luta que não sei ainda se, se terá benefícios ou não, porque, por exemplo, a teoria do Rui Rio é que esta luta interna não, não vem a calhar, não, dev, não deveria ter acontecido, por óbvias razões do ponto de vista do Rui Rio, mas, mas também existe uma uma coisa que, que poderá ter os seus efeitos depois durante a campanha eleitoral que um, um novo um novo presidente do partido uma nova uh, presidência pode pode trazer aquele uh, aquele aquele espírito aquele hype que às vezes acontece nesses casos né, depois de uma, de uma, uma dinâmica vitória, é uma nova uma dinâmica, dinâmica que depois que depois pode, poderá ser poderá ser positiva para o partido nas eleições um, apesar de tudo Uh, acho, por aquilo que, que vi, que, le, que li e que, e que sabemos dos dois candidatos, uh, sabemos que, que Paulo Rangel tem, tem do seu lado o partido, uh, mas Rui Rio tem uma, tem uma talvez um, um, uma, um apoio popular diferente pelo, pelos percursos que, que tiveram. Rui Rio é um, é um ex-presidente de Câmara, portanto, com uma... uma, uma... Uh, um, um apoio, uma simpatia, não só popular, mas regional também, não é? Sabemos, uh, sobretudo sobretudo no Norte. E Paulo Rangel, digo eu que sou e considero-me um, um europeísta, mas. Uh, junto de uma parte da opinião pública um pouco por toda a Europa. Infelizmente, é um que estava em Bruxelas. E, portanto é, não, não, tem, tem este digamos tem este, esta marca, este, poderá ter este problema depois junto do eleitorado nas, nas eleições de 30 de janeiro. Uh, mas dito isto, depois não não sei, não, não sou capaz de dizer muito mais sobre... Mas achas que era importante
0: será... uma clarificação uh, considerando que... que, que, que que há aqui de formas diferentes de facto, de fazer oposição ao, ao governo uh, de António Costa? Clarificação,
1: uh, ou seja, se, se têm ou não que declarar, o que é que vão fazer a seguir? é isso? Sim, uma clarificação uh, da, sim. da forma como não, se faz a oposição. Eu, eu, eu percebo, o Rui Rio disse não é, que está disposto para, para um acordo, para viabilizar uh, um governo e orçamentos que o país está a precisar. E acho
0: Mas a pergunta contrária não devia ser feita também a António Costa?
1: Uh, sim, mas Bem, as... ninguém faz. Uh, não, eu já vi que lhe fizeram. Obviamente, ele está, está a ganhar nas sondagens, portanto tem todo to, to, tem uma margem de, de manobra diferente. Uh, mas queria dizer que percebo também uh, o ponto de de já, porque obviamente uh, não é bom para a campanha para para que o, que ele tem que ganhar o combate que tem que ganhar amanhã, sábado. Obviamente não é, não, é, não é bom dizer, ou mesmo durante a campanha eleitoral, dizer que já abre portas a qualquer tipo de solução. Naturalmente tem que, tem que apresentar o partido como uma alternativa possível. Seria já admitir uma derrota que na campanha eleitoral não, não parece que seja uma, uma, estratégia, uma estratégia vencedora, uma estratégia útil. Mas, sem dúvida, estas eleições... Até 30 de janeiro ainda pode acontecer tudo e mais alguma coisa, mas provavelmente vamos precisar de, de partidos e de líderes capazes de dialogar para, para termos governabilidade. Catarina?
2: Estas um, eleições diretas no, no PSD vêm, obviamente, numa altura importante para o país. Um, eu, eu Não sei se vocês têm a mesma experiência, mas normalmente eleições diretas partidárias em Portugal não têm grande atenção mediática, Lá fora, neste caso, e principalmente meios de comunicação inglesa e americanos, não há grande interesse. Neste caso, há algum interesse. Eu acho que é devido ao contexto em que estas eleições diretas no PSD estão a acontecer, um contexto político instável, um contexto de eleições antecipadas, sumo do orçamento de Estado, e há alguma atenção. Estes dois candidatos, Rui Rio e Paulo Rangel, Uh, Fala-se muito uh, nas diferenças entre os dois, mas a realidade é que esses candidatos também convergem em vários pontos, não é? Por isso é que são do mesmo partido. São do mesmo não, partido, não é? portanto, em termos de, de, de iniciativas para o crescimento, para incentivar o crescimento económico e investimento estrangeiro. Estes candidatos estão basicamente a dizer a mesma coisa.
0: Daí a questão uh, tem tudo, no fundo, a ver ou não com a oposição que se faz e aquilo que, se, uh, uh, que quer, pode ser a relação depois
2: uh, das eleições. Exatamente. Nós temos aqui um candidato, o candidato Rui Rio, uh, que uh, foi acusado, mesmo durante a pandemia, de não conseguir uh, ser oposição uh, ao governo socialista, não é? de andar de mãos dadas uh, com o governo, mas ao mesmo tempo um candidato que foi aplaudido por fazer isso mesmo por não criar ou fazer da pandemia um jogo político. E isso pode jogar a favor dele também. Por outro lado, temos um Paulo Rangel, que foi muito claro e que disse que se, fizer, se, houver, se houver alguma negociação, vai ser sempre com os partidos tradicionais, os aliados tradicionais, o CDS, pronto, agora também... A iniciativa, a, a iniciativa liberal. Mas a eleição. Mas seja...
0: os dois, excluíram os dois, a, a extrema-direita do Chega. Chega. Sim. Fizeram bem. É a ou linha não?
2: vermelha. É a linha vermelha de ambos os, os, os partidos. E acho que fizeram bem, até tendo em conta o próprio, o próprio eleitorado do, do, do PSD. Agora, o, o, quem sair eleito das eleições internas, diretas, de sábado no PSD, pode até mudar, como o Marcelo referiu, a estratégia de campanha de António Costa. Porque, sem dúvida alguma, António Costa, muito provavelmente, depois das eleições de 30 de janeiro, vai ter que se virar ou para a esquerda ou para a direita. E para a direita, não, aliás, o Aliás, ele já partido... disse que estava
0: disponível desta vez para equacionar um cenário de proximidade à direita e, portanto, não excluiu desta vez a,
2: a direita. O, o, o centrão, o centrão português. O, o centrão o, português. O, o centrão. Um, mas o ponto que o Marcelo tocou, que eu achei também muito interessante, é como é que a população, que é a população que vai votar, vê estes dois candidatos. O Rui Rio é uma cara que as pessoas conhecem de há muito tempo, dentro da política portuguesa. Paulo Rangel, talvez fora da nossa bolha, do próprio jornalismo da bolha, Política ou -mediática. mediática. Não é uma pessoa que as pessoas conheçam. Esteve em Bruxelas desde 2009, creio eu, e as pessoas em Portugal podem não a conhecer. E isso pode jogar Foi também... líder
0: parlamentar do PSD durante algum tempo, acho. Sim, que eu...
2: mas acho, acho que as pessoas não estão tão familiarizadas com Paulo Rangel como estão Achas com Achas que não com com tem a Rússia. mesma relevância? Ah, não acho que seja uma questão de relevância... Acho que é só o que as pessoas vão pensar quando forem a votos, se aí tiverem que decidir, se tivessem que decidir entre o Rio e Paulo Rangel. Sim, não é? ou
0: seja, o que estás a dizer é que as pessoas não, não votam em função de programas, votam em função de candidatos.
2: Sim, completamente. Com, acho, acho, confio mesmo nisso, acho que, acho que, é, acho que é um, um pouco Por para isso.
1: Uma boa parte do eleitorado, sim, vota, Exato. vota
0: sim.
2: Exato. E...
0: Não, não vota. P -p -p o não, o não é a é é. pergunta uh, o, que é que eles querem, o que é que eles propõem para o país, mas sim uh, a confiança que podem ter num ou noutro rosto, é isso? Sim, sabemos que isto acontece, sabemos hum, que os sim. candidatos são... Sim.
2: Agora, e depois aqui há um elemento também de as pessoas vão, quando forem a votos, e é por isso que também as eleições diretas do PSD são tão importantes, para quê que vão votar? Para quanto tempo... Quanto tempo de governo é que vão votar? Porque a realidade aqui é que sem apoio PSD ou apoio à esquerda estamos a falar de um período vamos entrar um período muito muito instável e um governo PS, o Rebio diz sem que apoia, apoio
0: apoia dois orçamentos de Estado.
2: Exatamente, exatamente.
0: E, portanto
3: em nome da governabilidade. Exato. Miguel, Bem, obrigado por me incluir neste vosso triângulo jornalístico. <risos> Um, Bem-vindo, então. Não, é, é, de facto, eu estou, estou um pouco com a Catarina que, que as pessoas, em grande parte, voltam em pessoas, os eleitores voltam em caras, em candidatos, mas também votam muito em função do livrete e da cor do partido. Portanto, as coisas não são dissociáveis. Não é? Agora, não se monta um candidato uh, e, uh, em, em dois meses e três meses. Não se, não se constrói um candidato. Portanto, este candidato... Timing é, é, não faz sentido para, para um, Rangel. A questão é, faz sentido para quê este timing? É isso que eu estou a tentar perceber. Porque quando Rangel, como qualquer outro político, foi para Bruxelas, desapareceu. Quem vai para Bruxelas, desaparece da política nacional. É por isso que os, que os eurodeputados vêm todas as semanas de, de avião para Lisboa para ver se aparecem nas televisões e nas rádios. Porque se não estão em Lisboa, desapareceram. Ninguém sabe quem são, desapareceram, desapareceram as caras. E esforçam-se muito por manter uma presença mediática. Rangel conseguiu isso, não é um desconhecido, mas não chega para ser o candidato. A questão é, a quem é que isto beneficia? Cuide bono dentro do PSD, porquê esta eleição? Porquê? E eu penso que isto beneficia, claramente, acho muito difícil Rangel sair vencedor, julgue que Rui Rio sairá como candidato e essa é a questão, ele sai como um candidato muito reforçado porque uh, não é a figura que tem sido muito apagada, que nós estávamos a descrever, que uh, transita de figura apagada para candidato apagado. Não, ele vai ter que lutar pelo seu lugar, vai à luta, vai à luta até contra, quase parece que o, que, que o candidato escolhido pelo Presidente da República, e ele vai, ter que, uh, uh, vai, vai ganhar perfil e vai ganhar uh, uh, muito balanço com esta luta interna. Eu penso que isto beneficia claramente Rui Rio. E, e não, há, não vejo grandes hipóteses para Rangel, a não ser um possível uh, cargo, no caso, uh, não muito prováveis uh, uh, pelas sondagens, mas do PSD a vir a ser governo. E esse é o meu segundo e último ponto. Eu julgo que, que há aqui um risco negligenciado e, e uma leitura. Porque eu ouvi os candidatos quando eles falam de coligações à esquerda, à direita por aí fora. E a ideia de que não farão coligação com um... Estranhamente, do CD, ou talvez não, do CDS-PP, já ninguém fala. Uh, mas quando se fala em coligações e acordos à direita, à extrema-direita, com o partido da extrema-direita, ambos excluem cenários de coligação. Mas esses não são os únicos cenários. Eu quero só relembrar que há vários parlamentos, por exemplo, na Alemanha houve casos disso em vários sítios, que o uh, uh, Presidente de um LAN se demitiu porque aceitou o apoio tácito de um partido de extrema-direita. Na E nós não podemos aqui excluir um acordo, porque ninguém fez esta pergunta assim e nenhum dos dois candidatos respondeu. Como é que será se for o partido mais votado e se com o um Chega e um PP estiverem acima da maioria parlamentar, excluem o apoio tácito do Chega? Porque esse tem o mesmo peso que o apoio expresso numa leitura de consertar políticas, porque se sabe que há um quid pro quo e, e quem recebe tem que dar. Portanto, eu não sou tão otimista quanto a, a, ao desfecho das eleições, como tu referiste, em Lisboa houve uma surpresa muito grande, e compreendo quando as sondagens são muito defensivas, porque nós estamos a viver uma fase em que os eleitorados já não têm a previsibilidade estatística que as sondagens que as sondagens tanto gostam é, só uma não, coisa,
2: mas pensando só no Chega o Rio disse que a razão pela qual descarta um um acordo com o Chega não é só não é por ser o Chega é porque o Chega exige ter um ministro no governo. Se o Chega não fizesse essa exigência. Oh, oh, Catarina, bom, enfim, exige
3: uh, agora uh, as exigências. Uh, uh, Olha o que uh, Moedas uh, prometeu bom, em Lisboa e de repente vamos, está vamos a Vamos passar para outro tema. Tem
0: e eu recordo aqui uma frase de Yasmina Reza num livro sobre Sarkozy. Gosto sempre de -a citar que é, é Em política, a verdade existe sempre no presente indicativo. Há um é. ligeiro cheiro a cannabis no programa do novo governo alemão. Isto é apenas um pequeno detalhe, entre 178 páginas. Prevê-se, sobretudo mais proteção climática, mais justiça social, mais digitalização. Mas também o regresso à disciplina fiscal em 2023, como era exigência dos liberais. Em termos europeus, o acordo defende a ideia de uma soberania estratégica para a Europa, com mais cooperação entre forças armadas dos Estados-membros, quer ainda listas transnacionais em eleições para o Parlamento Europeu, uma maior defesa do Estado de Direito e uma alteração substancial. Ao sistema de asilo. Abre ainda as portas à reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento, esse que impõe um déficit abaixo dos 3% e uma dívida pública que não pode exceder os 60% do Produto Interno Bruto. O novo governo Alemão promete também adotar uma linha mais dura nas relações com a Rússia e a China particularmente na defesa dos direitos humanos. O documento chega até a referir o apoio à presença democrática de Taiwan, é assim que lá está, nas organizações internacionais e é a primeira vez que a ilha rebelde chinesa figura num acordo de coligação na Alemanha. O documento terá agora de ser aprovado pelos partidos, sociais-democratas, ecologistas e liberais, e só depois Scholz poderá ser eleito chanceler no Bundestag. Quanto à cannabis, será apenas para venda controlada a adultos.
3: Miguel. Bem, tenho 29 minutos para falar sobre a Alemanha. <risos> De facto, a questão do, do, do cannabis, só um pequeno é parte, não é muito relevante. Até porque os verdes, que só foram o grande, a força motriz desta legalização, já não são o partido dos IPs ou qualquer coisa. Pelo contrário, o que nós estamos a ver é uma cisão dentro dos verdes fortíssima que assistimos ainda agora para saber quem é que iria ser, parece uma questão de só menos, mas quem é que iria ser o ministro da agricultura, já agora a propósito Sim. de cannabis, e uh, se era o Cem Atsdemir, que é um político com muito conhecido na Alemanha da ascendência turca, mas vai ser ele. Uh, se era um, vai ser ele. Mas se era um que é do, dos mais fundamentalistas mais de esquerda dentro dos verdes. E Chem A que é um, um pragmático, um realo, como se diz dentro dos verdes, ganhou, vai ser ele o ministro. Isto diz muitas, coisas, diz muitas coisas. A questão do cannabis, quer dizer, eu não Mas nós eu não vivíamos... quero que fale do
0: cannabis. Não, eu não, não vou, não vou mas da eu acho que a partir o canábis do cannabis é
3: um podemos inspirar-nos, se, se não inalarmos muito, podemos inspirar-nos na questão para algumas coisas. A questão do cannabis é mesmo menor, porque eu vivia, por exemplo, a 80 km da fronteira com a Holanda. Numa cidade alemã, e nós íamos regularmente uh, à Holanda, aos coffee shops, onde já se fazia este tipo de uso do cannabis há muito tempo, e não há uma perseguição criminal na Alemanha M por fora. Miguel, mas vê a, a questão a... europeia, oh,
0: para vamos, mim é a mais importante, vamos, e acho que é que dela, aquela oh, que é, mal, é mais importante. É começaste o
3: teu pivô pelo cannabis, agora deixa-me começar a minha intervenção pelo uma, cannabis também. <risos> uh, e, e terminaste também. Um, o que eu acho importante na questão antes de chegar à questão europeia, é ver a questão geopolítica. E tu mencionaste isso, nós estamos de repente com dois partidos que são profundamente atlantistas. Temos os verdes, que não eram inicialmente, eles fizeram toda esta grande transformação, mas desde o seu líder histórico, Oscar Fischer, que também foi Ministro dos Negócios Estrangeiros, como vai ser agora a Annalena Baerbock, vai ser a Ministra dos Negócios Estrangeiros, os verdes tornaram-se mais atlantistas que os outros atlantistas. O FDP, os liberais de Christian Lindner, são claramente atlantistas e isto mostra que com este governo, por exemplo, nós não teríamos o um Nord Stream 2 e ainda neste momento não sabemos se vamos ter gás da Rússia e que entraves é que lhe vão pôr. Portanto, toda a política da Alemanha perde um pouco a, a posição bastante interessante do ponto de vista geopolítico que tinha, que era um governo que fazia, sendo obviamente da NATO, sendo obviamente a, da aliança, da forte amizade com, com, com os Estados Unidos, a famosa amizade entre a Alemanha e os Estados Unidos, mas sendo tudo isso, fazia uma ponte sempre muito forte para Moscovo, Merkel falava russo, a, o SPD tem pessoas muito fortes, com ligações muito fortes, não só o Schroeder mas muitas outras com ligações muito fortes a Moscovo, e isso desaparece. Desaparece e vamos ter uma nova era que vai levar a uma maior conflituosidade com, com Moscou e a posições menos transigentes. Se isso é bom, se é mau, não sei. O que é claramente mau é... Eu estou um pouco cansado de olhar para esta coligação semáforo por causa das cores dos vários partidos, que são o, o verde, o encarnado e o amarelo. Também podia ser a, a coligação bandeira portuguesa. Eles também chamavam a coligação Jamaica, quando eram outras cores. Agora, o que me parece mais preocupante é saber... O que é que vai acontecer à oposição? Porque este, os verdes são um partido que se já só é ecologista desde que as coisas funcionem como habitualmente. Nós temos no Estado Federal da Alemanha, onde se produz mais carros e onde há mais indústria, o presidente desse land é há muito tempo um verde, um ecologista. E faz uma política ecologista desde que não afeta muito a indústria e os carros. E assim há de continuar a ser com este governo. Portanto, não se espera grandes rupturas. Preocupante só, deixando de dizer, é a oposição. Estamos a olhar muito para o governo, mas a oposição vai ter um papel fortíssimo. A CDU está a procurar um novo líder. Esse novo líder, o candidato com mais probabilidades de vir agora a ser eleito, e a oposição vai ter muita força, o candidato mais provável é Friedrich Mertz, e Merz é uma personagem que inspira cuidados, eu diria, perigosa.
0: Também é um atlantista e, e, de qualquer das formas, para aprovarem alguma legislação, tem que aprovar também no Bundesrat uh, e aí uh, uh, esta coligação não tem maioria. Uh, Marcelo.
1: Bom, eu o que posso dizer da Alemanha é este programa... já, que, já que acabamos de mais do que sobre precisamente sim, a questão, sobre o a questão
0: da, da Europa e o desafio para a Europa que esta que esta que esta que, sim que, que este programa não traz. mas
1: ainda antes das me é que depois de falarmos de, da situação portuguesa e também de outras situações que vimos na Europa é, é aplaudir a este método alemão porque dois meses de negociações 22 mesas negociais, 300 negociadores para saírem com um programa que agora é só. Detalhado. De, muito detalhado. Agora é só fazer check-check ver se cumpriram ou não cumpriram. É, é, uma, é uma coisa que, que, que me parece que deveria ser é, seguida. Aliás, a própria geringonça do, do, do segundo mandato de, de António Costa, o problema foi precisamente esse, que nem sequer se chegou àquilo que com o Cavaco Silva... Foi estirante. tudo em cima
3: dos joelhos, só. Foi, foi, tudo, tudo, foi do
1: tudo assim, a navegação à vista, e acho que entramos numa numa fase em que estas coisas não funcionam. E agora resta ver o que, é que vai acontecer. Há pouco falava-se do, do Nord Stream okay, obviamente fica tudo muito em aberto, há pouco o Miguel falava do Nord Stream 2, que é uma das poucas coisas que não entra neste programa. O Scholz conseguiu não mencionar, porque, porque de facto é um tema que cria grandes fricções dentro do, da, da coligação... É uma e coligação... a Alemanha
0: já tem um preço de, de eletricidade altíssimo. altíssimo, vai precisar de gás Exatamente. para Mas produzir eletricidade. permanece o elefante na
1: sala. O facto de não
3: estar rente, dentro faz sem que, que seja dúvida, o elefante dúvida. na sala.
1: Sem dúvida, permanece, assim como permanece... Por exemplo, é uma coligação inédita para a Alemanha, é uma coligação com dois partidos de esquerda, com o partido que estava à direita da CDU. Não é? Portanto, é, uma, é também uma geringonça que vamos ver se, se aguenta, obviamente, do ponto de vista da estabilidade europeia, todos nós queremos que, queremos que aguente. Depois há os temas que tu já, já antecipaste, o tema do, do, do pacto de estabilidade, nós já vimos sinais claros, mas obviamente tudo pode mudar nos próximos anos, mas há, mas há sinais eh, de que eh, este pragmatismo com que os alemães Olham para para o Pacto de Estabilidade e para interpretações mais flexíveis do, no geral sobre 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 intervenção eh, na economia eh, e, e a hipótese de, do Estado se endividarem, por exemplo, para a transição energética é uma coisa que, 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 que parece neste momento que temos bons sinais. Um dos sinais positivos, por exemplo, é o facto de eh, Robert Habeck, que é o outro dirigente verde, ter um, um ministério, a, a Ana Helena vai para o negócio estrangeiros é e ele vai e ele vai ter um ministério que junta eh, economia e clima é uma coisa muito interessante, por exemplo, em Itália, mesmo durante a COP26, assistimos a tensões entre o ministro das Finanças e o ministro da Transição Energética, porque são, são visões muito diferentes, por exemplo, na assinatura daquele, do, daquele acordo em que uma série de estados e de instituições financeiras, financeiras passam a retirar apoios ao gás, para desviar financiamentos para, para, as, para as renováveis, a, a assinatura da Itália chegou mesmo... É, é, no último minuto, porque havia dif 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 diferenças de, de, de opinião dos dois ministros. O facto de é, este Ministério juntar as duas coisas quer dizer, que, quer dizer alguma coisa, quer dizer ainda, que é uma tentativa... A, ainda de...
0: assim, vou passar a Catarina, ainda assim o, 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 o Ministro da Economia vai precisar que o Ministro das Finanças lhe passe o cheque e o Ministro das Finanças é do é FDP, é o líder. É, é é
2: então, há três pontos que eu queria tocar é, é, em relação a este... Acordo de coligação. Um deles é o ambiente, o outro é, é a relação China e Rússia e o outro é as migrações, nós ainda não, não tocámos nesse ponto. Um, o ambiente. Também achei uh, muito interessante este super ministry que, tra que, que liga, um, junta o clima um, e, e a economia. Um, Parece-me que, não só na Alemanha, não é, mas em vários outros países. Temos sempre o Ministério da Economia a puxar para um lado e o Ministério do Ambiente a puxar para o outro. Portanto, unificar, de, certo, de certa forma, estes dois ministérios pode criar oportunidades para realmente um, introduzir algumas medidas interessantes. O próprio, uh, o próprio acordo anuncia, por exemplo, que a Alemanha vai fechar uh, a, central, a, central, a Central de Carvão até 2000 e 30 que são cerca de oito anos antes do previsto pelo governo de, de Angela Merkel. Mas, ao mesmo tempo, também temos, por exemplo, o, o ministro, uh, neste caso da, das, das Finanças, da, do FDP, uh, que não vai, por exemplo, limitar ou reduzir uh, introduzir um, um, um limite de velocidade, um limite de velocidade 130 km hora. na autoestrada que era uma grande esperança que se tinha um, e isso não vai não vai acontecer portanto podemos vamos claramente ver alguns conflitos também uh, nesta, nesta área do ambiente em termos das relações com a Rússia e com a China. Mas só dizer:
3: o partido mais forte na Alemanha continua a ser o Clube dos Automobilistas, o ADAC. Exato. E toda a gente sabe isso, portanto, com, com os carros é muito complicado, <risos> é complicado meterem. Mas, mas, ma,
2: mas,
0: mas os carros a combustão têm mesmo os dias contados. Sim,
2: sim, sim. sim. Uh, tocar também aqui nas relações entre, entre com a Rússia e a China. Um, a nova ministra uh, dos negócios estrangeiros uh, disse, uh, e, e o acordo mostra isso, que ia ser muito mais dura, ou uma tentativa de ser mais dura com a Rússia e com a China. Portanto, uma tentativa aqui de dar mais ênfase aos direitos humanos do que às relações, às relações uh, económicas uh, entre estes países. Apoia, por exemplo, uh, eleições uh, na, na Bielorrússia, Uh, diz que uh, deveríamos introduzir mais sanções uh, se Le Koshin continuar a ir a seguir a direção uh, que está a seguir ne, neste momento, quer apoiar o Taiwan. E isto já está, assim, está, já está a enviar mensagens pelo mundo, porque a China, uh, esta semana, já veio dizer uh, à Alemanha não metam o um nariz uh, onde não são chamados. Portanto, um, e, e é realmente a primeira vez que um acordo um, refere-se à China como este acordo uh, se refere, o tipo de, de linguagem que é utilizada uh, é, é, bastante, é bastante forte. Mas nós sabemos, uh, como sempre, que muitas vezes, uh, mesmo com, com este tipo de coligações e acordos muito uh, uh, progressistas, que a economia muitas vezes fala mais alto e, e olhando para a Alemanha, por exemplo, que tem um investimento chinês brutal que... que a China é o maior vê, parceiro comercial. Sim, a China, e a China vê na, a Alemanha, na, e vai na, continuar na a ver a Alemanha como um, como um país uh, muito atrativo para, 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 para fazer uh, negócio, e a Alemanha ganha muito com isso também.
0: Vamos ter que passar para outro tema, porque ainda temos dois. Em vários pontos da Europa houve protestos de opositores à discriminação de não vacinados, e aos receios de uma eventual obrigatoriedade de vacinas contra a Covid-19. Algumas manifestações chegaram mesmo a tornar-se violentas. São situações que levantam a questão do equilíbrio, por vezes difícil, entre as liberdades individuais e a responsabilidade coletiva. A verdade é que, por todo o continente europeu, se votam a decretar medidas restritivas em alguns países mais do que noutros. Até agora, nenhum outro governo da União Europeia seguiu o exemplo da Áustria de vacinas obrigatórias, embora a Alemanha admita equacionar essa opção. Marcelo, e isto numa altura em que surgiu mais uma variante e aparentemente... Uh, enfim que causa alguma Ainda... perplexidade e alguns problemas já com voos cancelados para a África Austral, que é onde ela uh, tem origem. Ainda
1: não sabemos muito sobre esta variante, mas, mas é, a, é uma notícia a, a, preocupante. Mas questão,
0: a questão da obrigatoriedade e das liberdades individuais... Nós, nós, nós vivemos uh, uma época em que...
1: Eu, eu também acho que as liberdades individuais são fundamentais. Em qualquer sistema político, qualquer sistema político que não respeita as liberdades individuais, não, não funciona. Só que nós vivemos uma época em que estamos muito pouco habituados... Na China funciona? Uh, por hum. enquanto, é verdade. É verdade mas uh, não funciona de acordo com os meus gostos, digamos. digamos sim, pode ser os funcional teus valores, com os meus valores. Mas... mas uh, um, nós não estamos habituados a prestar muitos serviços comunitários, até até a tropa obrigatória acabou há muito tempo em vários em vários países. Hum... E, e isso, para mim, parece um, um caso paradigmático de, de, de utilitarismo, ou seja, de fazer uma coisa que é útil para nós e que é útil para a comunidade, que é a vacina. É ser, apanharmos a vacina. Eh, aliás, devemos seguir esta, 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 esta este caminho com, com a terceira dose, mas, eh, obviamente, temos uma minoria uma minoria ruidosa, uma minoria que, que, que há problemas e que eh, nos obriga a arranjarmos este tipo. Eu tenho uma devo dizer tenho uma certa tenho todo o respeito pelo, pelos antivacinas, uh, tenho do, dois sentimentos um é de respeito e outro é de grande inveja porque o respeito é, eu, eu tenho respeito pelas fobias de toda a gente porque eu também tenho as minhas fobias eu por exemplo tenho medo de voar uh, no, no avião até me Porto bem, mas antes mas de apanhar o um avião... não são
2: necessariamente fobias,
1: é? um medo, é um medo irracional, ou até racional, porque é a nossa, o nosso raciocínio faz uma série Sim. de percursos. Eu, antes de, 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 de voar, não durmo. Uh, <risos> e no avião até Porto Bem, mas mando vir umas garrafas de vinho. Mas... Uh, e, e vocês estão a rir, obviamente, porque... Agora, aí entra a inveja, porque o antivacina é uma pessoa que tem medo... Na tipo
3: de canábis. Na Lufthansa vais, se calhar, antigamente, pedir o tipo, canábis. Antigamente
1: até o bilhete era mais caro, mas o, o, o álcool era de borla. E agora o que poupo no low cost, depois gasto mas, mas, é, não, mas é isso, e, e o que acontece é que são levados a sério. Eh, são levados a sério, são convidados, por exemplo, a televisão italiana, onde há sempre no painel de pessoas. E agora, por exemplo, ontem a EMA, e concluo, mas a notícia de ontem, a EMA a, 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 aprovou a vacina para... Para crianças. Para, para crianças.
0: Dos 5 aos 11 anos.
1: Dos 5 aos 11 anos. E, e eu vi que... Uh, a Ordem dos Enfermeiros manifestou... Eu não sei se estas manifestações de dúvidas vêm de comunicados ou são os próprios jornais que solicitam uh, opiniões, mas de onde é que vem esta, esta dúvida? Lá está. Então eu quero saber se, se a Ordem das Hospedeiras concorda com os aviões alimentados a óleo vegetal, que é uma experiência científica que está a ser testada. Eu, provavelmente, se viver o suficiente para apanhar um avião a óleo vegetal, não vou sonhar um choco frito na noite anterior e acordar <risos> os berros. Mas eu não percebo. É uma, é uma, é uma coisa que, que não percebo e esta tentativa de entrar num debate só para ter visibilidade e depois não, 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 não concluir.
3: Miguel. Bem, eu acho ótimo que nós, agora, quando discutimos o Covid, já vamos para os chocos fritos e para aquilo para que não uma certa saturação com o tema, não é? Não são os óleos que são saturados, somos saturadas. nós que estamos saturados. Eu acho que quanto à obrigação de vacina é de facto um, um, um terreno uh, uh, muito complicado, muito complicado. Até porque, como tu dizes, com uma nova estirpe, em que a discussão é até que ponto é que esta vacina é eficaz, nós estamos a falar da obrigatoriedade de tomar qual das vacinas? Quantas vezes? Vai haver uma obrigação para as pessoas se vacinarem de seis em seis meses e a seguir a uma obrigação, mesmo quem não quer, e, e, e sofrendo penalizações, por alguma razão um partido. Isto não são posições minoritárias. Há a tendência, mais uma vez, tem que se repetir sempre, eu sou duplamente vacinado, acredito no Covid, por aí fora. O FDP, que é um partido, os liberais, que é um partido, está no governo da Alemanha é maioritariamente contra a obrigatoriedade, a obrigação, a vacina obrigatória. Maioritariamente contra. A começar pelo líder do partido, o Sr. Cristiano Portanto, Isto não são posições exóticas. Mas são posições a que metem, metem com, com, com direitos uh, uh, constitucionais fundamentais. Mas a e que vacina obrigatório é, é obrigatória a compu... Perdão? É, na Europa a vacina não é obrigatória, tirando a Áustria dos liberais. Não, não mas é obrigatória. na Alemanha está a ser discutida. Há medidas, não, não, é a medidas está de limitação de, momento... de circulação. N não, é é Marcelo, neste momento estão na Alemanha a discutir Eu de tornar sei, a, a vacina obrigatória. Naturalmente, a alternativa é
1: obrigatoriedade ou limitação Mas aqui a questão não
0: pode passar por tornar as medidas mais restritivas e, portanto, obrigar, na, na prática, a obrigar os não vacinados por se querem ter uma vida mais livre oh, Paulo, a terem que estar vacinados. Ter... Que é a pergunta Olha, que Ocorre-me agora.
3: Ocorre-me agora. Não sei se o exemplo funciona ou não. Para mim funciona neste momento, que é... Tu vives num país que é todo, está todos junto ao mar e vais... Tornar obrigatório os. Até agora nunca ninguém tornou obrigatório que as pessoas soubessem nadar, tivessem cursos para poderem pôr um pé na praia. Há quem vai para a praia e não saiba nadar. E a, e a, sozinho, a obrigação Miguel, e mexer a com, o, com a vida das pessoas, dizeres o que é que elas têm que fazer e o que Mas não, não têm que fazer outros. é muito complicado. Mas isso não, se o não tenho tenho atenção atenção para a para afeta os, os outros. Afeta sempre, os, os, outros. A a a outros. sempre ah. os outros. E no caso das crianças, a Alemanha ainda não decidiu, falaste que na Europa autorizou a vacina para maiores de 5 anos a partir dos 5 anos, na Alemanha ainda não se pronunciou. Não, mas a maioria pronuncia...
0: dos países ainda não se pronunciou. Claro, é. Na
3: Alemanha não, é ainda recom... não existe essa recomendação ainda. Só para dizer, é, é um Estado, a União Europeia chegou-se à frente, tem-se chegado, nesta parceria com a... Com a Pfizer-BioNTech antes claro, tem chegado à frente, não, será não há ainda uma recomendação. Bom, o, que há,
0: o que há é, com exceção da, da, da Áustria, e eventualmente está a ser questionado na Alemanha sim, mas há restrições. E as restrições, de, por exemplo, em França, soube-se agora, o teste para os não vacinados só vai durar 24 horas e durava 36 horas. Ou seja, eles estão a tornar as medidas muito mais restritivas para os não vacinados provavelmente é o caminho, não é o caminho, sobretudo agora que, como o Miguel referiu, esta nova estirpe aparentemente, enfim, não temos ainda dados muito uh, uh, apurados, uh, enfim, escapa um bocadinho às vacinas é que um temos risco até agora que
3: está Sim. a ser equacionado.
2: Bem, eu acho que neste neste tipo de debates é, é importante sempre pensarmos inicialmente nos factos, não é? Nós sabemos que as vacinas um, contribuíram para o desenvolvimento da humanidade reduziram o impacto da doença brutalmente, eliminaram várias doenças uh, também. Portanto, por outras palavras, e em relação à Covid-19 especificamente, estão a reduzir drasticamente o número de pessoas que morrem. Uh, agora, este, este movimento anti-vacinas, um, às vezes ouvimos falar sobre o movimento anti-vacinas como se fosse uma novidade. Não é uma novidade. Já existem movimentos anti-vacinas, vacinação na Europa e no mundo há muito tempo. Há em, muitas em,
0: décadas. Em 1900, sim.
2: Em 1900, em 1900 sim, há, há bem pouco tempo, em 1928 houve um, um estudo uh, de um uh, cientista, Andrew Wakefield, que associou a vacinação uh, ao, ao autismo. Portanto, disse que as pessoas vacinadas tinham mais a uh, uh, probabilidade de, de serem autistas. E isto teve uma atenção mediática brutal, brutal. No entanto, os estudos que questionavam o estudo de Andrew Wakefield não tiveram cobertura quase absolutamente nenhuma. E é muito disto que nós estamos a ver agora também neste debate sobre a vacinação na Europa. Mas é importante lembrarmos que, no geral, apesar de termos estes movimentos, a taxa de vacinação na Europa, é muito elevada, não só contra a, a Covid-19, mas contra outras, doenças, contra outras doenças também. O problema que nós estamos aqui a ver é, comparando com o que aconteceu há várias décadas, há várias décadas é o uso da tecnologia, o uso das, das, redes, das redes sociais para um, é, quase uh, de, de, de reinforçar esta desinformação em relação às vacinas.
3: Mas achas que as vacinas não têm o apoio mediático que. Não, que achas não. Achas que têm pouco apoio mediático não, ou o... as campanhas não, de vacinação? Não, não é isso. Mas, por
2: exemplo, não é, não é o apoio mediático, é a desinformação quando se fala da vacinação. No início nós víamos notícias, título: Mulher morre dois dias ou três dias depois e de tomar a vacina atropelada. da Pfizer. E depois entravas no artigo, clicavas e no quarto parava, parágrafo dizia que a mulher afinal tinha outra doença qualquer e que a causa não foi, não foi Mas realmente. Mas quando um a vacina. pediatra tem
3: dúvidas, se crianças que não sofrem percursos graves, por regra estatística, maioritariamente, se um pediatra tem dúvidas, não pode expressá-las. Não, 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 não. Está a ser está quando desinformar quando diz Não, não,
2: não, 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 exatamente o que eu ia dizer a seguir. Eu, eu não, concordo, não, não, a dizer. não, 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 Uh, não é a forma de resolver o problema. Como eu acho que a obrigação de nada, muitas vezes não é a forma de resolver o problema. Olhemos, por exemplo, muito rápido, para um assunto que não tem nada a ver, mas para a mutilação genital. Durante anos o que aconteceu? Tivemos o Ocidente a dizer à Somália não podem mutilar uh, raparigas. Não, não, não. Claro que está errado mutilar, nós sabemos as consequências, mas não é assim, não é apontar o dedo que resolve estes problemas. O problema... Para mim, na minha opinião, é que nós estamos tão fechados, muitas vezes, numa bolha uh, de pessoas que pensam exatamente como nós, quando olhamos para essas pessoas que não acreditam nas vacinas, muitas delas manipuladas, que acreditam em teorias de conspiração, em vez de termos um debate, de falarmos com elas, a única coisa que conseguimos dizer é apontar o e chamar-lhes burras.
0: Temos na que passar opinião, para o é último tema, burros. porque é um assunto que... Infelizmente não é muito abordado, mas nós fazemos questão aqui no Mundo Sem Muros de abordar estes assuntos. Vários países ocidentais estão a pedir aos seus cidadãos para abandonarem a Etiópia agora que os rebeldes estão a cerca de 200 quilómetros da capital. Os Estados Unidos alertaram mesmo que não haverá ponta aérea no caso de Addis Abeba cair. O conflito opõe há um ano o Governo Federal a forças rebeldes de algumas regiões do país. A componente étnica está aliás muito presente nesta guerra civil que já fez milhares de mortos. Esta luta está também inserida num quadro regional onde se movem vários interesses numa dinâmica que está a subverter os equilíbrios de poder nessa zona do continente africano. Ela não pode ser dissociada, por exemplo, das opções do Egito, determinado em impedir que o governo Etíope controle as águas do Rio Nilo através da construção de uma grande barragem. O CAIR conseguiu já acordos militares e económicos com vários países da região dos grandes lagos, Uganda, Ruanda, Burundi, todos eles na proximidade do Nilo. Com isto, reforça os seus laços na região e isola gradualmente a Etiópia. E acrescentar a isto a crise no Sudão, que já conta também com várias dezenas de mortes. Miguel.
3: Hum, pois, é de facto um tema importantíssimo. As pessoas As Muitas pessoas não se apercebem, eu fico muito contente por tu teres tido isso logo na agenda, porque de facto é um tema incontornável. Nós estamos a falar de dois países, o Sudão e a Etiópia, que os dois juntos têm mais habitantes que a França e a Alemanha juntos. E as pessoas tendem a achar que aquilo fica muito longe, que não nos diz respeito, é um erro gravíssimo. É uma falta, falha enorme não se dar atenção a isso. Eu não vou agora para as questões, vou só dizer muito rapidamente, porque nós não temos tempo para isso, vou só dizer, o que se passa no Sudão é interessante, porque é um pouco, nós estamos a 26, 27, estamos em novembro, e é um pouco o que se passou em Portugal no 25 de novembro de 1965. O processo é muito semelhante, é uma revolução recente, que depois um ditador que depois os militares não querem abdicar dos seus direitos, há uma força que tenta manter os ideais revolucionários, há militares que não querem. Estamos assim, estas coisas estão muito próximas de nós, muito mais próximas do que julgamos. A creche é um problema muito grave, é este ponto que eu quero chegar. É o problema étnico, é o problema das multietnias. E é o problema, eu queria só lembrar aqui, o, o presidente, nos anos 90, do Ruanda que era o Pasteur Uh, Bisimungo, e Pastor o Bisimungo dizia, precisamos de uma conferência de Berlim 2. E durante muito tempo, a, a União Africana, que aliás tem a sua sede em Addis Abeba, que está prestes a ser conquistada pelas pessoas que foram excluídas do poder e tiveram que voltar para o Tigre, e que querem, não querem um país independente, como aconteceu no Sudão do Sul, que há 10 anos se tornou independente, mas há outra vez um problema étnico. A questão aqui é, fomos nós, europeus, que desenhámos aquelas fronteiras absurdas. E a regra e esquadra, Miguel, algumas. regra e esquadra foi na conferência de Berlim de 1880 e 1885, já, já lá vão muitos anos, foram traçadas umas fronteiras absurdas e pior, foi exportado um modelo de país e um conceito de país que nada tinha a ver com as realidades africanas. E todos os problemas que nós temos tido em África decorrem daí. Daí que haja muitos líderes africanos a pensar... Numa nova forma de pensar as fronteiras, que não podem ser, que separaram, dividiram etnias, que juntaram etnias que antigamente se afastavam naturalmente, porque o conceito de país estava ligado a uma população e não tanto a um território, por aí fora. Portanto, Há uma forte responsabilidade nossa nesta situação que está a viver em África e há sobretudo o que dizia a Catarina há bocado, que é esta história de estarmos a impor os nossos valores sempre. A impor, olhar fronteiras, respeitar fronteiras, Estado de nação, por aí fora. É, um, é de certo um, 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 um continente que está a pagar uh, a fatura de uma soberanceria europeia que começou no final do século XIX.
0: Marcelo, tenta ser-me.
1: Ah, muito Exato. rapidamente, posso dizer que uh, eu percebo o ponto de vista do Miguel, mas atenção. No porque...
0: caso da, da, da Etiópia, uh, já, já existiu durante muito tempo o reino da Etiópia. Portanto. Exatamente. Mas, não, é, mas, é, mas, é, mas atenção, é um exemplo que não é atenção, o melhor porque... para aquilo que o Miguel porque diz. Porque a, a, a
1: União Africana até agora preferiu nunca pôr em discussão estas tais fronteiras de, 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 do Congresso de Berlim e as fronteiras herdadas do colonialismo.
0: É uma caixa de Pandora. E
1: só, porque é uma caixa de Pandora enorme. Há só duas exceções, as exceções são precisamente é, Eritreia e Sudão do Sul. Por isso Sudão estão sempre Sul. a
3: fragmentar os países. Porque porque, não se fala sobre o Sul, porque, estão sempre porque a Porque à medida que vais genovos.
1: fragmentando, surgem outros, outros, outros conflitos, e é precisamente o que aconteceu no Sudão do Sul, onde surgiram novos conflitos étnicos e, aliás, neste aspecto, o Sudão parecia ter entrado numa, numa fase incrível. Mesmo com a ditadura, o Sudão era um, um Estado páreo, foi, foi no Sudão onde, onde se refugiou Osama Bin Laden quando saiu da Arábia Saudita. É, depois começou a ter uma série de... de, de, de fizeram guerras no Sudão do Sul fizeram guerras no Darfur,
0: famosíssimos. É, é, sim, os Janjaweed que, 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 que mataram... Aliás, o, o, o antigo ditador Omar al-Bashir está procurado, está procurado tribunal, por crimes e, contra a humanidade. E estas milícias
1: Janjaweed, que quer dizer diabos a cavalo, eram lideradas pelo atual vice-presidente do Conselho de o Soberania. general hermético Portanto, o que acontece neste momento no Sudão é que temos este Conselho de Soberania de militares que não quer deixar trabalhar o Governo Civil, portanto, daí a deposição e depois a detenção de Hamdok, que foi agora libertado. E, e que
0: tem uma relação também de grande proximidade com o... Co, co, co com o presidente do Egito. E
3: é uma que já questão dizem, económica, porque os militares controlam toda a economia. Exatamente, a, é a economia, é uma economia isso. do Sudão que está
1: desastrada. Daí, daí também o, ser, o fato de ser muito difícil dominar protestos populares, porque basta o, o Sudão é um país muito endividado, basta subir um pouco o preço do pão numa economia muito, muito frágil, e, obviamente, tens as praças cheias de... de, de Aliás,
0: foi por causa do preço do pão que começaram as manifestações Sim, contra o, contra o, o regime de Al... Dita... contra aquela ditadura militar religiosa do al-Bashir.
2: Só para concluir, quando se fala de um conflito como aquele que está neste momento a acontecer na Etiópia, é sempre importante pensarmos que não há um bom e um mau, não é? Neste momento nós temos, e, e acho que toda a gente lá em casa deve ir uh, ler e perceber o que está a passar em Etiópia, porque neste momento nós temos uma crise humanitária, humanitária gigantesca, temos crime, crimes uh, contra a humanidade. Uh, que provavelmente aqui há uns tempos vamos falar sobre a palavra... Mas os jornalistas
0: não têm acesso nem às organizações não-governamentais. Uh, exatamente, uh, não, -governamentais. Não, não
2: há liberdade de imprensa neste momento. Tivemos ainda uh, esta semana o governo uh, da Etiópia a dizer que poderia revocar as licenças da Reuters, da BBC, da Associated Press, da CNN, algumas delas que têm redações na Etiópia há anos... Porque não estão a, fav a favorecer uh, o governo nas suas notícias, não têm acesso à zona tilgrei, que é a zona que está a ser mais afetada, de falar de milhares de pessoas uh, uh, a passar fome. Acesso... E há relatos
0: de facto de já de ah, genocídio.
2: Ah, exatamente. Sim. Eu acho que vamos, daqui a uns tempos, se calhar vamos estar neste programa a falar exatamente sobre isso. Neste momento é muito difícil confirmar uh, este tipo de, de, de alegações, uh, mas está realmente a acontecer uh, e, e, e vai continuar até, até conseguirem chegar a qualquer tipo de, de acordo, não é? Mas vai ser muito e, complicado.
0: E a suprema ironia é que uh, o, o, o dirigente da Etiópia é um prémio Nobel da Paz em 2019. Exatamente, exatamente. E assim terminamos este programa. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.